0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht es um fast schon einen Modebegriff aus der Psychologie, ein Konzept, was ganz, ganz häufig in den Medien aufgenommen wird, Hochsensibilität. Und wenn man so die wissenschaftliche Literatur durchforstet, dann fragt man sich, gibt es das überhaupt? Aber anscheinend schon, weil wir haben jemanden gefunden, der hochsensibel ist und die ist ja heute bei uns. Hallo Julia.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Steffi, lass uns doch mal anhand der Definition erstmal aufschlüsseln, was hochsensibel bedeutet und dann, Julia, gucken wir, was es für dich im Leben bedeutet, hochsensibel zu sein und wie das mit der psychologischen Forschung einhergeht.
1: Ja, Hochsensibilität wird definiert dadurch, dass die Betroffenen eine höhere Wahrnehmung haben und zwar für Äußere Reize, also was sie über ihre fünf Sinne in der Außenwelt wahrnehmen, aber auch für innere Reize, ne? also was sie innerlich wahrnehmen, sei es Emotionen, sei es Schmerzen, sei es auch vielleicht eigene Gedanken und so weiter. Also dass für beides eine erhöhte Sensibilität da ist und dass sie auch intensiver darüber nachdenken. Mhm. Also sich damit auch nochmal mehr auseinandersetzen, also anscheinend schlechtere Filter haben, einfach zu sagen, boah, schiebe ich jetzt mal beiseite. Ne? Also so, ja. ich, ich sag mal ganz platt, schlechtere Verdrängungsmechanismen dann auch haben.
0: Julia, wie würdest du die Definition mit Beispielen füllen, wenn die auf dich zutrifft?
2: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ich lebte ja ganz viele Jahre und dachte eigentlich, das ist bei jedem so. Ich dachte nicht, dass das was Besonderes ist oder dass andere Menschen anders empfinden und denken würden als ich. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass mir das ein oder andere Schwierigkeiten bereitet und dachte, pf, gut, das ist halt so. Das fing schon ganz früh an, dass äh, meine Eltern oder mein Umfeld öfter mal gesagt haben, mein Gott, du bist aber empfindlich, stell dich doch nicht so an. Mhm. Man weiß ja gar nicht mehr, was man zu dir sagen darf. Du nimmst immer alles so direkt persönlich. Und dann dachte ich, okay, das sollte ich vielleicht ändern oder es liegt an mir, an, an meiner Wahrnehmung bis mich dann vor wenigen Jahren eine Psychologin draufgebracht hatte. Ich habe ihr so einige Situationen geschildert. Und sie sagte dann zu mir, ja, es scheint, als sind sie hochsensibel. Und dann dachte ich, okay, was ist das? Und ähm, habe mich damit mal so ein bisschen befasst. Und dann gibt es ja auch so ganz viele Tests, die frei erhältlich sind. Und ich habe so ein paar Online-Tests gemacht. Ja, immer voller Ausschlag. <lacht> und dann dachte ich, vielleicht sind die Tests... Für ganz viele Menschen zutreffend, damit sie einfach mehr Reichweite, mehr Erfolg haben und habe mir immer qualifiziertere Tests gesucht. Aber das Ergebnis blieb immer gleich. <lacht> und ich habe dann letztendlich auch festgestellt, okay, das, was bei mir normal ist, was mein ganz normaler Zustand ist, das hat gar nicht jeder Mensch. Und äh, manche Leute oder viele Leute sogar nehmen Sachen gar nicht so persönlich, nicht so eng, sind nicht so sensibel in allen Bereichen, im Positiven wie im Negativen.
0: Was bedeutet denn das für dich in so einer Alltagssituation? Wie reagierst du sensitiver, sensibler auf Dinge? Beschreib mal so eine Alltagssituation bitte.
2: Ja, eine klassische Alltagssituation zum Beispiel Supermarkt Samstagnachmittag. Der absolute Albtraum, wenn man da einkaufen geht, zu einer Zeit, wo sehr viele Leute unterwegs sind und es ist Getränke, Geschubse, Kinder, die rumlaufen, Regale, die nicht frei zugänglich sind und überall tausend Reize und Sachen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Ich bin danach total durch nach so einem Supermarktbesuch mhm. und dann fängt man an, solche Situationen zu vermeiden. Mhm. Genau wie eine typische Alltagssituation im Kontakt mit anderen Menschen, mit Freunden, mit der Familie. Man nimmt Sachen viel ernster und, und lässt diese ganzen Inhalte so sehr an sich ran, dass dieser Abstand gar nicht gewahrt ist bei Äußerungen, die vielleicht gar nicht so böse gemeint sind oder, so, oder die einen gar nicht verletzen wollen.
1: Aber dennoch ist man sehr getroffen davon und sehr verletzt. Und jetzt kommen wir ja in so einen Schnittmengenbereich. Vielleicht kann uns Julia dazu gleich auch noch etwas erzählen, dass dieses Konstrukt der Hochsensibilität ja auch eine Schnittmenge hat. Zum Beispiel, ich sag mal, eine Schnittmenge haben kann zum Schattenkind. Ne? Also dass es eine Schnittmenge haben kann zu Problemen, die eher in der Kindheit begründet liegen, dass Menschen vielleicht nicht so ein gutes Selbstwertgefühl haben und deswegen empfindlicher sind, sich Sachen mehr zu Herzen nehmen. Julia, würdest du sagen, kann das eine Schnittmenge bei dir haben oder sagst du, nee, das geht auf die Hochsensibilität zurück, die ja anders als diese Schattenkind-Sachen, also wo man sagt, okay, ich habe da auch Prägungen in der Kindheit mitbekommen, die mich besonders leicht verletzlich machen. Ich bin halt schneller gekränkt als andere Menschen, weil ich sowieso so einen tiefen Glaubenssatz in mir trage, wie ich genüge nicht. Aber bei der Hochsensibilität kommt ja hinzu, dieses viel intensivere Wahrnehmen auch von Sinnesreizen, wo ich gerne auch gleich nochmal drauf eingehen würde. Aber Julia, du hast ja bestimmt mal für dich darüber nachgedacht, ist das jetzt wirklich hochsensibel oder habe ich vielleicht einen mitbekommen aus der Kindheit? Das ist eine gute Frage, denn das, ich habe da schon öfter
2: drüber nachgedacht, aber das ist schwer äh, zu differenzieren, hm. weil ähm, ich weiß halt nicht, ich kenne ja nur meine Situation, wie es anders wäre, wenn entweder eine Prägung aus der Kindheit fehlen würde oder ich nicht hochsensibel wäre, hm. das ist natürlich schwer zu sagen, es gibt auf jeden Fall Themen, die mich schon besonders triggern von früher, Unabhängig davon, ob ich sagen kann, das ist jetzt der Hochsensibilität geschuldet oder
1: den Erfahrungen, die man in früher Kindheit gemacht hat. Ja. Und deswegen würde ich gerne nochmal das Augenmerk darauf lenken, auf, nämlich auf diese sensorische Wahrnehmung. Weil ich denke, dass unheimlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich jetzt fragen, ich habe vielleicht aus meiner Kindheit ganz starke Prägung, deswegen bin ich sehr sensibel. Ich kann mich deswegen auch ganz schlecht abgrenzen, weil ich schon als Kind immer so beflissen war, alle Erwartungen zu erfüllen. Und ich habe heute auch als Erwachsene große Schwierigkeiten, mich abzugrenzen. Das steht ja auf einem Blatt geschrieben. Das andere Blatt ist die hohe Sensitivität für äußere Reize. Und da würde ich gerne jetzt, wenn es okay ist, noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil da könnten wir es besser definieren. Bin ich jetzt wirklich hochsensibel und oder, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus, habe ich eine Kindheitsprägung, die einfach problematisch ist und die im Kern nichts mit Hochsensibilität zu tun hat.
0: Also Steffi, nehme ich Dinge auch wirklich mehr wahr, deutlicher wahr oder genau. ist die Prägung in mir so, dass mich bestimmte Dinge einfach mehr reizen?
1: Richtig, weil da haben wir nämlich eine Schnittmenge, weswegen dieses Konzept ja auch... Zum Teil kritisiert wird oder äh, noch nicht so ganz klar ist, weil wir Schnittmengen haben zu anderen Konzepten wie zum Beispiel Neurotizismus und so weiter. Also wo es mehr um, zum Teil um Prägung geht, zum Teil ist aber auch Neurotizismus angeboren. Es gibt einfach Kinder, die kommen ängstlicher auf die Welt. Die kommt Dünnheit heutiger auf die Welt. Mhm. Das Gehirn schlägt schneller an. Also die Amygdala, das Angstzentrum, das ganze Emotionszentrum äh, schlagen schneller an. so Und das haben wir auch bei Hochsensiblen. Und, und da trennen sich nämlich die Wege. Wir haben eine andere Wahrnehmung. Übrigens auch für Ästhetik. Darauf sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Mhm. Es geht ja nicht nur um die sensorischen Reize aus der Außenwelt, sondern auch um. Ästhetische Reize, dass Hochsensible oft einen Hang haben zu künsten und auch mhm. dort besonders intensiv wahrnehmen. Julia, trifft das auch auf dich zu? <lacht> ja,
2: eins zu eins, trifft sehr genau auf mich zu. Ich bin Musikerin und sowohl wenn ich selber Musik mache, als auch wenn ich auf einem Konzert meiner Lieblingskünstler bin, es ist schon so, dass mir dann bei der Musik, die ich liebe, sofort auch die Tränen kommen und ähm, das kann auch so ein ganzes Konzert durchgehen, mhm. ähm, das, das ist dann nicht zu unterdrücken, das ist mit so einem Glücksgefühl verbunden und ich habe einfach die Tränen in den Augen stehen und wenn ich andere Leute sehe, die dann abtanzen, feiern und mit der Musik mitkrölen, das geht bei mir oftmals
1: gar nicht, weil ich einfach nur weinend dastehe. Genau, also es geht dir ganz besonders unter mhm. die Haut und mhm. du hast eine besondere Empfindung zu. Wie ist es sonst mit Sinneseindrücken, mit Gerüchen, mit äh, Lautstärke, mit, mit, mit Farben? Kannst
2: du uns dazu was erzählen? Ja, Gerüche ist auch so ein Thema. Ich nehme, also ich merke zum Beispiel, äh, wenn ich mit meinem Mann zusammen bin, dass ich viel mehr Gerüche wahrnehme, so im Umfeld, als er, wo ich sage, oh riechst du das? Das riecht so gut mhm. hier. Oder auch genauso äh, umgekehrt, wo ich sage, Oh, da hat jemand einen schlechten Atem oder das riecht nicht gut oder hier ist irgendwie ein ganz besonderer Geruch, wo er sagt, ich rieche überhaupt nichts, was du wieder wahrnimmst. Und so im direkten Kontakt mit meinem Mann merke ich und auch mit, mit anderen Personen, Freunden, Familie, dass ich einfach da viel mehr wahrnehme als andere in meinem Umfeld. Und empfindest du das als Fluch oder als Segen? Auch hier ist es, ich kenne es ja nicht anders. Das ist mein Normal. Hm. Wenn ich aber sehe, welche Sachen mir da auch des Öfteren dann Probleme bereiten, weil man Sachen zu, zu intensiv empfindet und sich Sachen zu sehr zu Herzen nimmt, dann hätte ich es lieber nicht, um ehrlich zu sein. Und hm. wenn ich mir vorstelle, dass auch ein Glücksempfinden von jemand anderem, der weniger empfindet das ist das Normal dieser Person. Der kennt es auch nicht anders. Und der ist auch zufrieden und froh damit. Und der, dann hat man aber diese Ausschläge im Negativen nicht. Und auf die könnte ich ehrlich gesagt verzichten. Was sind so typische Ausschläge im Negativen? Ja, einfach, dass man sehr schnell verletzt ist. Dass man ähm, negative Sachen bei Gerüchen angefangen äh, wahrnimmt, die man gar nicht so alle wahrnehmen möchte. Auch Schmerz, auch wenn es ähm, jemandem im Umfeld nicht gut geht, ich habe das Gefühl, ich bin wie so ein Seismograf, <lacht> sobald ich in einen hm. Raum komme oder auf Menschen treffe, ich spüre sofort irgendwelche Schwingungen, wenn es jemandem nicht gut geht, jemand betrügt ist oder ein Streit in der Luft liegt ja. und das belastet mich dann sehr.
0: Und wie ist es denn, liegst du denn mit deinen Einschätzungen oft richtig, die du dann hast als Seismograf?
2: Ja, meistens schon, ja. <lacht> und ähm, ich merke im Umkehrschluss aber auch, dass Menschen bereit sind, sich mir anzuvertrauen mehr, als es äh, bei vielen anderen Personen der Fall ist, dass sie mich auch als mhm. Vertrauensperson auswählen und ähm, weil ich einfach das fühle, wenn sie irgendwas bedrückt, wenn sie ein Problem haben und ich sie dann auch zum Teil darauf anspreche.
0: Ah, okay, weil du es früher merkst und feinere Antennen hast und deshalb auch die Leute sich von dir wahrgenommen fühlen, also eine höhere Empathiefähigkeit, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Ich würde Steffi jetzt das noch einmal zusammenfassen, was Nadine beschrieben hat, weil jetzt haben wir es als Empfindung, aber du hast was ganz Wichtiges vorhin gesagt, nämlich Steffi mit der Kindheitsprägung, da wolltest du differenzieren, das würde ich kurz noch einmal äh, zusammenfassen. Julia, was du beschrieben hast, passt tatsächlich zum Konzept von Hochsensibilität. Also du verarbeitest tiefer, du verarbeitest intensiver, dadurch kann eine Überstimulation stattfinden, das ist ganz klar, ne? dass dein System dann ganz viele Sachen verarbeitet, viel, viel mehr Datenmengen hat, in Anführungsstrichen, als bei jemandem, der nicht hochsensibel ist. Und Steffi, was du vorhin gesagt hattest, ne? ist es die Kindheitsprägung, dass du auf bestimmte Sachen stärker reagierst oder ist es tatsächlich die Hochsensibilität? Und es gibt ja auch beides. ne. Und da hat die Forschung Folgendes rausgefunden, wenn wir eine Kindheit erlebt haben, die die Persönlichkeit des Kindes fördert, wo die Eltern aufmerksam waren, auf die Bedürfnisse Acht gegeben haben, dann kann Hochsensibilität ein Vorteil sein, weil derjenige dann gut seine eigenen Grenzen kennt. Wenn wir eine Kindheit erlebt haben, wo die Eltern nicht so da waren, nicht so drauf geachtet haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der hochsensibel ist, dann noch eine Depression oder eine Angststörung ausbildet, viel, viel größer. Es ist ja logisch, auch klar, ne? ich habe mehr Informationen und entweder habe ich ein gutes Rüstzeug als Kind, damit umzugehen oder eben nicht und das wird ganz, ganz stark von der elterlichen Prägung beeinflusst.
1: Ja, richtig. Und daraus ergeben sich natürlich auch entsprechend Stärken und Schwächen, die man so hat, wenn man hochsensibel ist. Zu den großen Stärken gehört ja die Empathie. Julia, du hast das eben auch schon angesprochen, dass man sich unheimlich leicht in andere Menschen hineinversetzen kann. Wie geht es dir damit, beziehungsweise vielleicht können wir da auch schon so einen ersten Tipp mit einbauen. Erstmal ist das ja eine tolle Eigenschaft, aber auch eine Eigenschaft mit der man sich selber belasten kann, weil man sich vielleicht manchmal zu wenig abgrenzen kann und sich dadurch vielleicht manchmal auch zu verantwortlich fühlt, wie es dem anderen geht. Wie ist es bei dir mit der Abgrenzung, beziehungsweise hast du für dich schon rausgefunden, so ein paar Strategien, wie du dich manchmal auch leichter abgrenzen kannst, also wie dir das vielleicht auch ein bisschen besser gelingt? Also das Thema Abgrenzung
2: ist ein ganz wichtiges Thema und das war so ein Gewinn dessen, dass man mich damals darauf hingewiesen hat, dass ich hochsensibel sein könnte. Ich habe mich dann mehr damit befasst und all diese Problemstellungen, die das zur Folge haben kann, wenn man sich nicht entsprechend danach richtet, mir angeschaut. Und gerade dieses Thema Abgrenzung bin ich in den letzten Jahren ziemlich stark angegangen, man tappt natürlich immer mal noch in die Falle und geht dazu tief rein, aber ansonsten versuche ich die positiven Aspekte meiner Empathie zu nutzen für mich, für mein Umfeld, für die anderen Menschen, aber dass ich auch für mich wirklich dafür sorge, dass es eine Abgrenzung, eine, eine Distanz gibt und dass ich für mich sorge, dass ich einfach nicht immer so tief reingehe in die Probleme der
1: anderen. Wie machst du das ganz konkret?
2: Das ist im Prinzip ähm, schon auch eine Art bewusste Entscheidung, so ein bisschen wie dein Mantra ertappen und umschalten, dass ich mir anschaue, okay, es, es belastet mich, also ich versuche mehrfach in mich zu gehen und zu schauen, wie geht's dir und wenn es mir nicht gut geht, dass ich identifiziere, wo dran liegt das und wenn ich merke, Probleme anderer Menschen ich verliere mich da drin und bin da zu weit drin, einfach. Dann schaue ich, was kann ich leisten, was ist okay für mich und wo muss ich einfach
1: aufhören und, und ein Break machen. Okay, also es hat ganz viel mit bewusster Wahrnehmung zu tun. Erstmal merken, ich komme da wieder in so einen Sog rein. Das musst du merken, also ertappen. Und dann fragst du dich, wie weit will ich gehen, beziehungsweise. Was kann ich realistischerweise tun, also wo kann ich tatsächlich vielleicht einfach was helfen und wo ist die Grenze meines Wollens oder auch meiner Möglichkeiten und dann, wie schaffst du es dann, den Rest wirklich beim anderen zu belassen? Hast du da irgendein Vorstellungsbild oder wie schaffst du es dann mit dieser Entscheidung, also die Entscheidung, okay, und den Rest belasse ich jetzt bei dir, das auch umzusetzen? Das ist
2: eigentlich mein mein eigenes Handeln, dass ich darauf ausrichte. Dass ich dann äh, mich, wenn ich vorher über ein gewisses Maß hinaus agiert habe, mich dann selber zurücknehme. Das geht ähm, vorwiegend im Freundeskreis, mit Bekannten, auf der Arbeit. Wenn es aber, das muss ich schon ehrlicherweise sagen, wenn es jetzt um Menschen geht, die wirklich ganz dicht an mir dran sind, mein, mein engstes Umfeld, wenn es da jetzt etwas gibt und es ist wirklich was Ganz schlimm ist eine Krankheit, ein Todesfall oder so. Da funktioniert das leider nicht. Da bin ich so emotional involviert, dass ich dann nicht einfach sagen kann, jetzt ist hier Stopp und ich muss selber nach mir schauen. Da versagt das. Aber mhm. bei den, all den anderen Fällen funktioniert es.
0: Und da finde ich, liebe Julia, merkt man, was Hochsensibilität eben auch ist. Alles, was es an Empfindung gibt, ist aufgedreht und das ist auf der einen Seite eine Qualität, auf der anderen Seite kann es auch manchmal zur Schikane werden, denn immer wenn wir mit unseren Gefühlen umgehen wollen, dann müssen wir auch in einem Zustand sein, wo das noch möglich ist. Und manchmal ist die Erregung so hoch, dass wir uns gar nicht ertappen können und umschalten können, weil wir in diesem maximalen Erregungszustand sind. Und du bist halt eben ein bisschen schneller in diesem Erregungszustand und müsstest dann eben noch ein bisschen früher einschreiten bei dir selbst, um dich selbst zu ertappen. Ne?
1: Und einen wichtigen Aspekt, den Julia eben genannt hat, und ich habe da auch so rausgehört, dass es für sie auch so eine Erlösung war, zu hören, dass sie überhaupt hochsensibel ist, weil das ist ja auch so eine Frage, die oft gestellt wird, was habe ich denn davon, wenn ich das jetzt weiß mhm. und ich höre bei Julia so raus, aber sie kann es uns auch gleich nochmal selber erzählen, dass man viel mehr Verständnis für sich selber bekommt, weil man in der Kindheit schon vielleicht immer als Heulsuse bezeichnet wurde oder als Sensibelchen und wenn man dann aber plötzlich hört, hey, das ist mir echt so in die Wiege gelegt worden, dann kann man ja ein ganz anderes positives Selbstverständnis auch entwickeln. Oder wie war das bei dir, Julia?
2: Ja, genau so ist das. Also man hatte auf einmal so eine Erklärung dafür, wie man sich fühlt. Und es gibt ja auch viele Bereiche, die einfach bereichernd sind, die wo man mehr rausbekommt als, sage ich mal, normalere Menschen, die jetzt nicht hochsensibel sind. Es ist einfach eine gewisse Prädisposition, es ist keine Krankheit. Und um hm. das zu verstehen, das war schon sehr, sehr erleichternd, muss ich sagen. Und ich hatte dann auch so ein bisschen einen Fahrplan an der Hand dass ich mich besser kennenlernen konnte und wusste, wenn ich samstags nachmittags einkaufen gehe, ist das keine gute Idee. Hm. Also geh einfach morgens früh kaufen oder wenn du das machst an einem Samstagnachmittag, dann gönn dir danach eine Stunde mit einem Buch unterm Baum, damit das ja. einfach wieder so ein bisschen ausgeglichen wird. Und dann wusste ich viel besser, wie ich auch selber mit mir umgehen konnte, wo meine Grenzen liegen und dass ich es bin, der für sich sorgen
0: muss. Julia, wenn du jetzt Menschen hast, die Tipps brauchen im Umgang mit Hochsensiblen, was würdest du denen raten in Bezug auf das, was du erlebt hast, vielleicht auch für Eltern? Du hast ja gesagt, du hast dich früher nicht so angenommen gefühlt und das war ja wahrscheinlich in deiner Identitätsfindung und in deiner Entwicklung schwierig, wenn die Eltern sagen, hey, sei nicht so sensibel, aber auch im Umgang heute mit dir in Sachen Partnerschaft, vielleicht auch in Sachen Freundschaft, Wie was, was wird dir gerecht oder was wird hochsensiblen Menschen gerechter?
2: Für mich war sehr wichtig, dass ich jetzt so lebe, wie es mir entspricht, wie diese Hochsensibilität ein Stück weit auch erfordert, sag ich mal. Und dass ich mich ernst nehme in dieser Hochsensibilität, die ich habe. Denn das war immer so der Punkt früher, ich habe mir über vieles Gedanken gemacht und äh, ja, ich habe Sachen ernst genommen, Sachen haben mich verletzt und da gehe ich jetzt einfach mehr drauf ein, genau wie auch so eine Sache ist, dass man nicht gerne Smalltalk macht. Man kommt sehr schnell ähm, auf den Grund von Sachen, unterhält sich sehr gerne tiefgreifend und tiefgründig. Auch so Sachen weiß ich jetzt, dass das so bei mir ist und dann mache ich das einfach und mache nicht mehr das, was mir nicht gut tut.
1: Aber wie machst du das denn mit dem Verletztsein? Weil du sagtest, ich bin schneller verletzt. Kannst du das denn dann auch Weniger sein? Kannst du dann weniger verletzt sein oder wie, wie, wie nimmst du da eine Distanz zu ein? Das ist natürlich schwierig
2: und es ist aber so, dass ich ja jetzt weiß, dass ich einen Hang dazu habe, Dinge ernster zu nehmen und da mhm. habe ich mich mit Themen beschäftigt, wo man einfach auch lernt, dass jeder seine eigene Sichtweise hat und dass hinter angebrachter Kritik oder in Gesprächen, dass das nicht immer verletzend gemeint ist und da auch dieses Verständnis für mein Gegenüber zu gewinnen und auch einfach viel weniger in diese direkte Verletztheitfalle zu tappen.
1: Ich finde das ganz spannend, was du eben gesagt hast, weil du im Grunde genommen hast ja gesagt, ich reduziere meine eigene Verletzbarkeit durch etwas Empathie für das Gegenüber, mir auch nochmal klarzumachen, dass die vieles gar nicht so meinen oder einfach auch schlichtweg klar zu machen, die sind eben nicht hochsensibel, die sind halt aus einem anderen Material und in deren Materialwelt ist das jetzt gar nicht schlimm. Ja, also es geht vor allem um diese... Ich nenne es
2: mal unkontrollierte Verletztheit, dass man einfach so kalt erwischt wird von irgendwas. Und alleine dadurch, dass ich jetzt weiß, wie das bei mir funktioniert und wie bei mir Sachen auch ankommen können, ist ja schon ein anderes Bewusstsein, als es davor war. Mhm. Und alleine das hilft schon.
0: Mhm, weil du jetzt weißt, okay, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Ich bin halt hochsensibel und nicht mehr nach dem, was es bei mir falsch, suchst, ne?
2: Genau, das ist ein ganz anderer Ansatz und der ist schon sehr befreiend für mich. Man
1: sagt ja hochsensiblen auch nach oder das ist so ein Teil, ich sag mal, der Beschreibung, dass sie unheimlich gewissenhaft sind. Mhm. Kannst du kannst du das bestätigen, also auch bei der Arbeit sehr gewissenhaft sind? Ich vermute, es hängt mit dieser Ernsthaftigkeit zusammen. Ja, also ich bin sehr, sehr gewissenhaft auf meiner Arbeit und
2: auch sehr zuverlässig. Und wenn ich sage, ich kümmere mich und ich mache das, dann weiß mein Umfeld, dass man sich dazu 200 Prozent drauf verlassen kann. Und auch dieses zu lernen, dass vielleicht sogar mal 80 Prozent okay sind, das war ein harter Weg. Also bei mir sind 120 Prozent schon immer recht knapp. Und
1: kann das denn im Umkehrschluss auch manchmal zu einer gewissen Strenge mit Kollegen und Kolleginnen führen? Also wenn ich mir vorstelle, ich gebe immer 120 Prozent und meine Chefin tut das aber vielleicht nicht immer, und meine Kollegin auch nicht immer.
2: Ja, auch das war ein Learning, dass man nicht bei jedem diesen Maßstab ansetzen kann und sollte, wie ich den an mich selber ansetze. Das, das Umfeld agiert nicht so wie ich und ich habe das aber auch sehr, sehr lange erwartet und konnte nie verstehen, warum das nicht so ist. Warum da 70 oder 80 Prozent von irgendwas okay sind. War ganz ja. schwierig für mich. Mhm. Und jetzt versuche ich selber manchmal bei 80 oder 90 Prozent rauszukommen. Ganz ja. schwierig. <lacht> aber auch ähm, erleichternd auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn das dann funktioniert, das ist natürlich der allerbeste Fall, dann gewinnt man da in diesem Bereich auch wieder neues Selbstvertrauen und äh, kann vage den Gedanken zulassen, vielleicht sollte ich doch öfter mal 80 oder 90 Prozent versuchen. Ist schon entspannend.
0: <lacht> Weiß denn dein Mann, dass du hochsensibel bist? Wahrscheinlich ziemlich sicher ja. Und was hat sich denn... In der Beziehung, würdest du sagen, geändert oder im Umgang miteinander? Ja, der weiß
2: das natürlich. Der weiß ja, der hat ja von Anfang an mitbekommen, wie das so bei mir ist. Mhm. Und verändert hat sich letztendlich gar nichts. Der wusste schon immer, bestens mit mir umzugehen. Und das passt einfach wunderbar. Egal, ob ich offiziell wusste, dass ich hochsensibel bin oder nicht. Aber es ist für uns beide spannend, dass wir dann eine Erklärung für so manches haben. Mhm. Es ist auch, wenn ich erinnere mich an so viele Sachen und sage dann immer noch, weißt du noch, das und das und damals hat doch auch der und der das gesagt, das war unverschämt, im Positiven wie im Negativen. Und er sagt mhm. immer, ich kann das nicht fassen, was in deinem Kopf drin ist. Das, das kann doch nicht, wie anstrengend muss das sein in deinem Kopf? Und dann sage ich, du bekommst immer nur so einen kleinen Einblick, du möchtest überhaupt nicht wissen, was da oben los ist.
0: Julia, schön, dass dein Mann so ein Naturtalent ist, aber nicht alle bekommen das so in die Wiege gelegt, mit Hochsensiblen umzugehen. Vielleicht noch mal ein paar Tipps zusammengefasst. Wenn ich merke, dass ich hochsensibel bin, im Umgang mit mir selber, aber auch im Umgang, wenn ich auf Hochsensible treffe, hast du da noch ein paar für uns, Julia?
2: Ja, was mir so einfällt, ist einfach dieses eigene Annehmen dessen, was man empfindet und was bei einem selber passiert. Und wenn man merkt, es gibt Situationen, die tun einem einfach nicht gut und denen muss man sich nicht aussetzen, wie jetzt der Supermarkt am Samstagnachmittag, dann sollte man es einfach sein lassen
1: mhm.
2: und dass man sich auch mit Menschen umgibt, wo man nicht nur Smalltalk halten muss, sondern wo man tiefgründigere Beziehungen führen kann. Weil also mir, mir ist das einfach sehr wichtig und mir tut es dann auch viel besser im Umgang mit solchen Menschen. Dann auch, ja. dass man sich das gönnt, was einem wirklich gut tut im Sinne von Ruhepausen, Auszeiten, dass man nicht... Weil das, das ist ja konträr, dass man auf der einen Seite immer 120 Prozent geben möchte, sehr, sehr gewissenhaft ist, aber auf der anderen Seite auch mal eher eine Pause, eine Auszeit braucht, in denen man Reize reduziert, mhm. wo nicht viele Menschen sind, wo es mal ruhiger ist, wo man mal die Natur genießen kann, Musik genießen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich das selber zugesteht und sich da ernst
1: nimmt. Jetzt denken bestimmt auch viele, hm, sind das dann nicht immer nur Introvertierte, die hochsensibel sind, weil gerade dieser Rückzug ne, und Batterien auftanken, indem man mal allein ist, ein Buch liest oder in den Wald geht, ist ja was äh, typisch Introvertiertes auch. Aber die wissenschaftlichen Studien zeigen bisher, dass tatsächlich auch 30 Prozent extrovertiert sind. Also es sind nicht nur Introvertierte hochsensibel, sondern es betrifft auch Extrovertierte.
0: Das ist spannend und das ist ein relativ hoher Prozentsatz und wenn man sich jetzt anguckt, wie ist das Geschlechterverhältnis Männer-Frauen, dann würde man vielleicht intuitiv sagen, vielleicht äh, sind mehr Frauen hochsensibel als Männer, aber das ist ein sozialisiertes Phänomen, das heißt es gibt genauso viele Männer wie Frauen, die hochsensibel sind, nur... Bei Frauen ist es ein erwünschteres, in Anführungsstrichen, Verhalten. Ähm, gerade in den älteren Generationen, wenn man da sehr sensibel als Mann war und empfindsamer, wurde das noch häufiger abtrainiert.
1: Beziehungsweise Männer verdrängen es dann auch mehr. Also Männer schieben es auch mehr beiseite.
0: Genau, die können es dann nicht so zugeben und äh, schieben das aufs Abstellgleis. Und dann ist es natürlich noch viel schwieriger, damit umzugehen. Wenn ich etwas nicht wahrnehme und annehme, dann habe ich ja überhaupt nichts in der Hand und kann damit gar nicht umgehen. Darum, Julia, was du immer wieder gesagt hast, für dich zu erkennen, dass du hochsensibel bist und damit dann auch erst Lösungen zu finden, war ja ein ganz, ganz wichtiger Prozess, was ich gehört habe. Du sagst, wirklich die richtigen Ruhephasen einhalten, zu gucken... Wie gestalte ich die Beziehung in meinem Umfeld? Wie sieht es denn am Arbeitsplatz aus? Ist es so, dass du lieber im Raum sitzt mit anderen, wo telefoniert wird, wo ab und zu mal gequatscht wird oder bist du mehr in einer ruhigen Ecke für dich?
2: Also generell sind mir auch am Arbeitsplatz die sozialen Beziehungen sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber jetzt so ein Großraumbüro zum Beispiel ist für jemanden wie mich äh, der Albtraum. Mhm. Also ich muss mich dann konzentrieren, wenn ich noch zusätzliche Reizen ausgesetzt bin, äh, Telefon, Kollegengespräche, Türen schlagen etc.
1: Das ist für mich schwierig, das funktioniert nicht gut. Ganz wichtig denke ich ist eben auch, dass man offen kommuniziert und ich denke eben auch seine Abgrenzungsfähigkeiten trainiert.
2: Ja, das stimmt. Das ist ähm, auch nochmal so
1: ein Next Level.
2: Also sich das selber einzugestehen und sich das selber ernst zu nehmen, ist schon ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber mit diesen Forderungen und Wünschen auch nach außen zu gehen, auch das ist nochmal so ein extra Schritt. Dass mhm. man sagt, hiermit mhm. habe ich jetzt Schwierigkeiten, für mich wäre die Situation an besser, wenn sie so und so wäre. Auch das ist dann nicht ganz so einfach.
0: Kommunizierst du das eigentlich offen nach außen, Julia, dass du hochsensibel bist, also an Freunde, Bekannte, vielleicht auch bei der Arbeit oder ist das etwas, was du eher für dich behältst, vielleicht sogar etwas, was dir unangenehm ist?
2: Also es ist mir nicht unangenehm, aber ich kommuniziere es auch nicht proaktiv bei einem Bierchen am Abend, sondern wenn das Gespräch draufkommt oder wenn ich mit Menschen tiefgehendere Gespräche führe, dann ist das gar kein Thema, aber ich gehe jetzt nicht, sage ich mal bildlich gesprochen, mit einem mit Schild um den Hals. Ich bin hochsensibel. Bitte nehmt Rücksicht.
0: Okay. Julia, vielen, vielen Dank, dass du so offen warst und darüber gesprochen hast und ich konnte noch mal einen tieferen Einblick zum Thema gewinnen. Gerade, finde ich, ist es immer total interessant, mit Menschen zu sprechen, die hochsensibel sind. Weil dann kommst du erst da rein, dass du sagst, okay, so funktioniert das. Und für mich ist es eigentlich, sich selber erkennen, so anzunehmen, wie man ist. Und dann, wie immer in der Psychologie, einen anderen Umgang mit sich selber lernen, auf seine Bedürfnisse eingehen zu können. Und das ist ja eigentlich das Wichtige, womit wir immer ja. agieren ob ich jetzt hochsensibel bin oder nicht, aber für dich ist halt alles nochmal ein bisschen aufgedreht.
2: Genau, ja. Ja, ich habe sehr gerne mit euch gesprochen,
1: es hat äh, Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, mega, ich denke, äh, das war ein ganz wichtiges Gespräch, gerade weil die Diagnose, gut, Diagnose impliziert eine Krankheit, es ist ein anderer Wahrnehmungsstil, es ist definitiv keine Krankheit, aber gerade, weil die Frage, bin ich das jetzt oder nicht, ist eben schwierig, weil es eben auch Schnittmengen gibt, die wir heute ja auch äh, thematisiert haben. Und da mal von jemandem zu hören, der da wirklich aus eigener Erfahrung berichten kann, ist, denke ich, sehr wertvoll für unsere Hörerinnen und Hörer. Danke dir, Julia. Sehr gerne, danke euch.
0: Vielen Dank an euch fürs Zuhören und ihr könnt natürlich diesen Podcast wie immer abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf Spotify und dort auch eine Bewertung hinterlassen, darüber freuen wir uns immer sehr. Wenn ihr ein Wunschthema habt, schickt uns das gerne an, so bin ich eben, at auf die ohrencom und ihr könnt uns natürlich folgen auf Instagram, da haben wir viel psychologischen Content, den man mal nebenbei snacken kann, lustige Videos zum Thema Psychologie. Tschüss. Das ist ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt, Jonathan Raue, Recherche, Annelena Leidenberger, Redaktionelle Leitung, Sophie Ida-Hischenhuber.